आज अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हो रही थी और वो बहुत पढ़े लिखे लोग तजर्बाकार लोग थे लेकिन बेचारे एक बात से बहुत परेशान थे कि उन पर जादू और तावीज बहुत हुए हुए जिसकी वजह से उनकी जिंदगी यहां जानन बनी हुई है मैं एक बात पर बहुत हैरान हुआ कि इतने पढ़े लिखे लोग अगर अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से इतनी मुश्किल कर लेंगे तो फिर हम जैसे अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता लोगों का क्या होगा हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात है कि इस कायनात का मालिक कुल रब ताला है और रब ताला के बारे में जो हमारा ईमान है वो ये है कि इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर और ये भी बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि रब ताला अपने मर्जी का मालिक है वो जो चाहता है वो करता है उसे कोई पूछने वाला नहीं है ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह वाह मेहरबान है और वो अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता इसी तरह हमारा ईमान है कि रब ताला की कही हुई हर बात एक एक हरफ सच्चा है और उसमें कोई शक नहीं है हम मुसलमान ही नहीं हो सकते अगर हम ये ना यकीन कर लें 
کہ قرآن پاک رب تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ سب کچھ تو پھر ہم جادو پر یقین کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا کہا رب تعالیٰ کلیرلی ایک بات کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں نفع نہ دینا چاہوں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نقصان نہ پہنچانا چاہوں یہ میں اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث پوری طرح تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ اگر انسان کوئی کام تدبیر سے کرے اچھی تدبیر سے کرے تو ناکام نہیں ہوتا مفہوم یہ ہے اب یہ سب باتیں ہم بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کہا کیا ہے اگر یہ جادو یہ تعویز اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو رب تعالی اس کہہ دیتا کہ تعویز سے تمہارا نقصان کر دیا جائے گا یا فائدہ کر دیا جائے گا یا جادو سے کر دیا جائے گا ایسا تو کچھ نہیں کہا اس نے پھر ایک بات اور بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے دنیا زمین اس کائنات کا انتہائی ایک چھوٹا سا ذرہ برابر حصہ ہے رب تعالی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اب وہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے پوری کائنات چل رہی ہے بڑے خوبصورتی سے چل رہی ہے جس طرح ایک گھر کے اندر اگر دس افراد ہیں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب ملا جلا کے گھر کے افراد اگر اپنے اپنے منہ چلنے لگیں اپنی مرضی کے فیصلے سارے کرنے لگے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے چل نہیں پاتا کوئی ادارہ اگر اس ادارے میں کام کرنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں اپنی مرضی کرنے لگے سربراہ کے فیصلوں کو 
اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے لگ جائیں تبدیل کر لیں تو ہزارے تباہ ہو جاتے ہی نہیں چلتے تو یہ تو کائنات ہے تو یہاں اگر جس کا جی چاہا جادو کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر لیا جس کا جی چاہا جب چاہا تعویز کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر دیا پھر تو دنیا میں افراد تفریح کا ایسا سما ہو جائے گا کائنات چل نہیں پائے گی اس لیے رب تعالیٰ کچھ چیزوں میں بہت سینسٹیو ہے تو وہ ہر دعوے دار کو جھوٹا کر دیتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اکیلے یہ رب ہے جو کائنات میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو بدل دے صرف رب ہے جو اپنا فیصلہ خود بدلتا ہے اگر وہی ہونا ہے جو رب نے چاہنا ہے اور یہ سارا اختیار اگر رب کے ہاتھ میں ہے جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں اور کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نقصان نہ دینا چاہوں رب اپنے دعوے کا سچا ہے تو پھر ہمیں یہ جادو سے اور تعویز سے یا مخالفین کی سازشوں سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر پتہ بھی چل جائے کہ کوئی آدمی مجھ پہ جادو کر رہا ہے تو انسان کو بڑی خوش دلی سے کہنا چاہیے کہ بھائی میں کچھ مدد کر دوں اس میں تمہاری کہ جاؤ تم جادو تم اپنا کام کرو میرا رب مجھے بچاتا رہے گا دلیل یہ لے کر آتے ہیں ہم لوگ صاحب آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا تھا ایک دلیل دیے جاتی ہے ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو میں کسی عامل کے پاس پیر صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ صاحب مجھ پہ جادو ہوا اس کا توڑ تو کر دیجئے اور وہ توڑ کر دیتے ہیں میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا بیٹھ کے کہ یہ پیر صاحب مولانا صاحب یا عامل صاحب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور بزرگی اور برتری کے مقابلے پر یہ کیا بیچتے ہیں بےچارے ان کی حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقیر سا امتی کلام الہی پڑھ کر جادو کو توڑ دینے پر قادر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں تو ان پر کیسے جادو ہو گیا ہوگا بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 
قرآن کا عملی نمونہ ہے جو چیز ہم لفظوں سے نہ سمجھ سکیں تو رب تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم اس کے عملی مظاہرے سے عملی نمونے سے سمجھ جائیں اس کو وہ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جادو میری تخلیق ہے لیکن اس تخلیق کا جو توڑ بھی یہ ہے کہ یہ کلام پڑھ کے تم پھونک لو اپنے اوپر جادو خود ہی ٹوٹ جائے گا وہ ایک سبق ہے جس کو ہم نے کسی اور رنگ میں لینا شروع کر دیا تو ہم ایسی چیز سے پریشان کیوں ہوں جب اللہ تعالی نے ایک چیز بتا دی کہ میرا کلام کا یہ حصہ جادو کا توڑ ہے اس کا توڑ کر لیا جائے جب آپ کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہے تو آپ گولی سے خوفزدہ کیوں ہوں سیدھی اور سامنے کی بات ہے اور پھر ہم اپنے مکان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا بنایا ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تو قادر مطلق جو نمبر ٹو ہے جو خلیفہ ہے اس کا وہ اللہ کی روسی بنائی ہوئی چیزوں سے خوفزدہ کیوں ہو جبکہ رب تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو سجدہ کروایا ہے فرشتے سے اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بنا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز انسان سے نیچے ہے انسان سب سے بالا تر ہے اپنے سے انفیریئر چیز سے خوف زدہ کیوں ہو انسان بڑی سادہ سی بات ہے آپ لوگ سبھی کار چلاتے ہیں کار آپ سے کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے لیکن آپ بے دھڑک اس کو ڈرائیو کرتے ہیں ہاتھی کس قدر عظیم جسہ چیز ہے کس قدر پاورفل چیز ہے ایک منہنی سا کمزور سا مہاوت اس کو اپنے اشارے پر چلا تھا تو جادو اور تعویز سے خوف زدہ کیوں ہوئی انسان بلکہ ہمیں تو رب کے کلام کی سچائی اسٹیبلش کرنی چاہیے غیر مسلموں کے سامنے یہ کہہ کے کہ آپ پر جادو ہوا آپ پریشان ہیں ادھر آئیے میں اپنے رب کا کلام مختصر سا پڑھتا ہوں دیکھیے آپ سے جادو کیسے غائب ہوتا ہے تو آپ اپنے رب کی اور اس کے کلام کی سپریمیسی لوگوں پر نان مسلمس پر پروف کرتے ہیں
मैं अपनी ड्यूटीज के सिलसिले में एक बार इंडिया गया वो मेरा पहला विजिट था इंडिया कॉन्फ्रेंस वगैरह से फारे होके मैं होटल में अपने मामूलात से फारे होके लेटा था भी तो कोई आधी रात का वक्त हुआ मेरे टेलीफोन की घंटी बजी कमरे के मैंने फोन उठाया तो एक साहब ने अंग्रेजी में अपना नाम बताया और कहा कि मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूं मैं फरमाइए उसने कहा कि आप अपने फ्यूचर को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे जहन में एकदम एक बात आई कि इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है वही चेक करते हैं वहां हमारे यहां भी लोग हमारी इंटेलिजेंस भी चेक करती है और रूटीन का मामला है तो मैंने बड़ी खुशदिली से उससे कहा कि हु वुडंट बी कहलेगा साहब इफ आई कम डाउन टू योर रूम आई चार्ज यू फाइव हंड्रेड रुपीज इंडियन रुपीज एंड यू कम टू माई ऑफिस आई चार्ज यू टू हंड्रेड फिफ्टी मैंने उससे कहा कि वेल जेंटमैन लेट मी सेव टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज आई कम ओवर टू यू वेयर अबाउट योर ऑफिस ये होटल जिसमें मैं ठहरा था ये फ्रेंच चेन ऑफ होटल्स है ली मेरीडियन वो कनाट पैलेस के करीब है तो उसने मुझे जो एड्रेस दिया वो कनाट पैलेस का था नेक्स्ट डे जब मैं फारग हुआ तो मेरे दिमाग में अभी तक ये था कि इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है तो मैं ये चाह रहा था कि मैं उसको जरा सा सबक एक सिखा दू तो मैं गया तो वाकई ऑफिस ही था उसका वहां एक और साथ बड़े साफ सुथरे कपड़े कल्फ लगे हुए कुर्ता पाजामा पहने हुए बैठे थे तो चेहरे से पता लगता था कि अच्छे स्टेटस का आदमी है तो उस उन साहब ने अपना तारफ कराया वो मुझे नाम तो उसका पूरा भूल गया लेकिन आखिरी नाम उसका जो सरनेम था वो याद है कालिया सम कालिया तो मुझे कहने लगा कि मैं आपका पास्ट आपको बताऊंगा अगर मैं उसमें एक बात भी गलत बताऊं तो आप पैसे ना दीजिएगा मैंने कहा ठीक है आप बताइए तो उसने मुझसे मेरा नाम मेरे वाल साहब का नाम वालदा का नाम प्लेस ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ ये सब ले लिया तो अपने कुछ फिगर वर्क उसने किया अब वो फिगर वर्क थोड़ा सा नाकबले फहम था तो मेरा अंदाजा है कि वो कोडिड चीजें थी तो मैं उसको देखता रहा तो उसने मुझे बताना शुरू किया पहली बात बिल्कुल ठीक थी बता दी उसके बाद जितनी उसने बातें बताई सब गलत थी तो दरमियान दरमियान में वो मुझे पूछता रहा कि अब महीने में ठीक बता रहा हूं मैं जाहिर है झूठ तो नहीं बोल सकता था और सच कहना नहीं चाहता था तो मैं ये कहता रहा कि नहीं आप बताइए आगे चलिए बताइए तो जब वो पास्ट मेरा बता चुका सारा 
तो कहने का जी मैं फ्यूचर उसको बताऊंगा पहले आप पे कर दें तो मैं 250 रुपीस निकाले उन्हें दे दिए तो उसने कहा कि ये मैं फ्यूचर बताता हूं तो मैंने कहा कि छोड़ दीजिए ये क्योंकि मैं पैसे दे चुका हूं तो अब आपसे मैं कहने लगा हूं वरना आप ये समझते कि शायद मैं आपको पे न करने के लिए ये बात कह रहा हूं आपने शुरू की सिर्फ एक बात ठीक की थी बाकी सब गलत है तो वो खुद भी बड़ा परेशान हुआ और उनके साथ बैठे वो साहब भी परेशान हो गए तो मैंने उनसे हालांकि वो फिगर वर्क कोई काबिल फहम जुबान नहीं थी उसके बावजूद मैंने अपनी उंगली एक जगह रखी मैंने कहा आप यहां से आप से गलत गलती हो गई है उस गलती की वजह से ये सब चीजें गलत बताते गए हैं आप उसको मैंने इस कदर परेशान होते देखा कि मैंने कह क्या दिया उसे तो मैंने उनसे कहा कि कालिया साहब आप मेरा फ्यूचर क्या बताएंगे आपने इतनी मालूमात मेरे बारे में ली और उसके बाद आपने मेरा पास्ट मुझे बताया और वो भी सारा गलत तो आप मेरा फ्यूचर मुझे क्या बता सकते हैं मुझे तो आपका पूरा नाम भी याद नहीं मैं मिस्टर कालिया कह रहा हूं आपको लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके बारे में तो मैंने नक्शा बताया कि ऐसे मकान में रहते हैं जी तो मैंने बताया कि उसमें डेवड़ी में अंदर एंटर हूं छोटा सा सीन है आपका लेफ्ट साइड पर जो कमरा है मैं दरवाजे में एंटर हूं तो फौरी तौर पर साथ ही दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई है उस पर आपकी वालदा वाइफ लेटी रहती है गाल में बीमार है कहने लगा जी उनको फलां बीमारी है वो बेड रिटर्न है बेड से उठ नहीं सकती मैंने कहा कि ये बच्ची शायद आपकी बेटी है बड़ी फरमामदार है बहुत खिदमत करती है वहां मैं गलती खा गया था वो कहने लगे कि नहीं बेटी नहीं नौकरानी है लेकिन खिदमत वो बेटियों की तरह करती है तो मैंने उनसे कहा कि आप इससे पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे आप पर केस चल रहा है और कोर्ट ने आपसे एक कागज मांगा है वो दे दीजिए केस आपकी फेवर में हो जाएगा लेकिन मेरी एक बात याद रखिए कि जब जो ही बहाल हो आपके बेनिफिट्स आपको मिले वो लेके रिजाइन कर दीजिएगा जॉब में न ठहरिएगा नुकसान उठा जाएंगे उस आदमी का रंग देखने वाला था तो कहने लगा कि जी वो मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम है और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो वाकई एक डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है कोर्ट ने अब वो पहले तो मिस्टर शाह कह रहा था फिर महाराज पर आ गया तो कहता महाराज ये एल मुझे सिखा सकते हैं आप तो मैंने कहा बिल्कुल ये तो बड़ा आसान सा काम है जो जब आप रब को वादाहुला शरीक मानने लगते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सच्चा और आखिरी पैगंबर तो ये इल्म खुद ब खुद आ जाता है कोई भी मुसलमान मैंने तो बहुत कम बताया इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं कोई नेक मुसलमान आपको मिलेगा वो तो इससे कहीं ज्यादा बता देगा आपको 
तो आप आइए रब को वादा हुई लाशरीक मानिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को रब का सच्चा और आखरी पैगंबर मानिए आ जाएगा खुद बखुद आपको इल्म सिखाने की भी जरूरत नहीं है उन्होंने यहां का एड्रेस लिया मैंने ये दुआ वाले ही घर का दिया उनको एड्रेस बात ये है कि बजाय इसके कि हम इन तमाम चीजों से खौफजदा हों जिन्नात से जादू से तावीज से अमलियात से अगर हम थोड़ा सा हौसला कर लें और गैर मुस्लिमों के सामने इस चीज को डेमोस्ट्रेट कर दें कि हमारे रब का कलाम कितना सच्चा है और हमारा रब कितना सच्चा है लेकिन ये उसी वक्त उसी सूरत में हो सकेगा अभी अगर उनके कोई आ जाए मिलते हैं लंदन में तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास यहूदी का जो राबी होता है या सेंट क्रिश्चियंस का हिंदू हिंदुओं के ये पंडित और साधु तो मैंने सबको कह रखा है कि इनके लिए दरवाजा नॉक ना करें जब कोई हिंदू नॉन मुस्लिम आ जाए मेरे पास और फॉरेनर हो तो उसको टाइम का एहसास न दिलाए पहले उसको आधा घंटा लेने दें वो ये नहीं कि मैं उनसे मुतासर हो रहा हूं बल्कि मेरा मिशन ये है कि मैं अपने रब की हकानियत और उसके कलाम की हकानियत गैर मुस्लिमों से मनवा लू और मैं मनवा उसी सूरत में सकता हूं अगर मैं उनपे यह साबित कर दूं कि मैं तुमसे खौफजदा नहीं हो रहा तुम आजमा लो अपने तमाम तर इल्म को मेरे ऊपर मैं पढ़ूंगा भी कुछ नहीं सिर्फ तुम्हारी तो देखूंगा और फिर देखो कि तुम्हारा इल्म तुम्हारे पास रहता है या गायब हो जाता है और ये मेरी कुत नहीं है ये मेरे रब के कलाम की कुत है जिसकी मैं माला जपता हूं मैं तो हकीर हूं बहुत बहुत ही कमतर इंसान लेकिन मेरे रब सबसे अजीम तर है और उसका कलाम उसकी तरह अजीम है उसके कलाम की बरकत यह है कि जो आदमी उसके कलाम का विरोध करता है तो ना कोई जादू उसके करीब फटकने पाता है ना कोई जिन ना कोई भूत ना कोई मौक्कल कोई करीब नहीं आ पाता सभी उससे खौफजदा भी रहते हैं मोहदब भी रहते हैं दोनों बातें हैं हम गैर मुस्लिमों को उसी वक्त तक मुतासर कर सकते हैं जबकि हम खुद हौसले से रहे हैं तो अगर किसी जादू ने मुझे डरा देना है तो फिर किसी को मैं क्या मुतासर करवाऊंगा इसलिए मेरी गुजारिश यह है ये जादू तावीज और जन्नात ऐसी चीजों से घबराइए मत हमारा रब सबसे बड़ा है उसका कलाम 
हर एक चीज के लिए अखीर है रब के कलाम के सामने कुछ नहीं टिकता जो अमल आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था वही सूरतें पढ़ के आप दम कर लीजिए जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा किसी साहब ने पूछा है कि रिग्रेट्स से छुटकारा कैसे हासिल किया कैसे मुमकिन है बहुत आसान बात है ये जो रिग्रेट्स हैं इसी से जान छुड़ाने के लिए तो रब्तालन ने तौबा का दरवाजा खोला है तौबा के सिलसिले में यहां बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि जब हम रब की नाफरमानी करते हैं गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो हम हालत वफा से हालत जफा में चले जाते हैं और जब हम तौबा करते हैं तौबा की मुख्तसर तरीन तारीफ सिर्फ इतनी ही वो है कि तौबा दर हकीकत हालत जफा से हालत वफा तक का सफर का नाम है तो जब हम तौबा करते हैं तो हालत जफा से हालत वफा में चले जाते हैं तो जब हम हालत वफा में जाते हैं तो रिग्रेट्स खुद बहुत खत्म हो जाते हैं तौबा नाम है पिछली कोताहियों और गलतियों गुनाहों से बचने के वादे का पिछली के लिए माफी आइंदा के लिए वादा के मैं आइंदा नहीं करूंगा वो तौबा है तो जो ही हम अल्लाह के हजूर तौबा करते हैं कि पिछले के लिए माफी मांगते हैं आइंदा के लिए हम वादा करते हैं कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा मैं तो ये जो रिग्रेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं दूसरा सवाल इन्हीं से आपका है कि अगर पास्ट में इंसान का अपनी नेगलिजेंस की वजह से बहुत बड़ा इरेपेरेबल लॉस हो गया हो और अब उसे लगे कि अल्लाह तो मेरी पूरी मदद फरमा रहे थे मेरी तरफ से ही कोशिश में कमी आई और अब इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन भी नजर नहीं आता और इंसान हर वक्त अपने आप को कोसता रहे और परेशान रहे तो ऐसी हालत में इंसान क्या करे मुबारक है वो शख्स जिसको ये एहसास हो जाए कि रफ्ताला तो मेरी पूरी मदद कर रहा था लेकिन मेरी अपनी ही नाइली की वजह से मैं नाकाम हो गया
जब ये एहसास हो गया तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुबारक है वो शख्स कि जब ये एहसास हो जाएगा किसी को तो फिर आइंदा के लिए उसका ईमान बड़ा पुख्ता हो जाएगा कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है और मेरे रब तो मेरी बेहतरी चाहता है कि ये मैं ही हूं जिसकी वजह से सब गड़बड़ होती है और यही बात रब कुरान में ही कहता है कि किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता मासवाय उसके अपने हाथ के किसी शख्स पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाय उसके अपने हाथ के तो जिस आदमी को अंदर से एहसास हो गया वो तो बड़ा मुबारक आदमी है फिर आइंदा के लिए वो खुद बहुत सुधर जाता है एक साहब ने पूछा कि सलूक क्या है और उसकी मुख्तलि मनाजिल क्या है देखिए इसके ऊपर मेरा ख्याल है दो नशस्त ऐसी थी जिसपे इस बात हुई थी और गालमन ये जो दूसरी किताब है उसमें वो गुफ्तु छपी थी ये इसलिए मुझे उसका पेज नंबर याद है कि मुझसे किसी ने हाल ही में पूछा है यही तो मैंने वो निकाल कर दिया था कि ये है ये पढ़ लीजिए कि सलूक क्या है उसकी मंजिलें क्या है वलायत के दर्जात क्या है तो आप फकीर रंग में गलमन पेज नंबर 123 था वो देख लीजिए उसमें बहुत तफसील के साथ ये सब बयान हुआ है कि ये रूहानियत में सलूक की अठारह मंजिलें हैं जनाब इमाम हुसैन वजील वसलाटीनथ मंजिल पर फायज हैं हजरत अली करम हो एटीनथ मंजिल पर हैं वहीं वो दरवाजा है जिसको हम अबू बाब अबू तराब कहते हैं ये सब तफसील उसमें बात दिया आप वो पढ़ लीजिए गलबन फकीर रंग है उसमें पेज नंबर 123 था अगर मुझे सही याद है तो ये किसी साहब ने ये सवाल पूछा है कि वो खातन जो अल्लाह से लगाव रखती हैं वो घर बैठे मुर्शद पाक कहां से ढूंढे मर्द तो हर जगह जा सकता है लेकिन हमें कौन गाइड करेगा और अल्लाह से मिलाएगा जैसे आपने फकीर नगरी में बताया कि विजाइव करते थे लेकिन मुर्शद के मिलने से फिर कैसे कनेक्शन डेवलप हुआ और अंकल अगर मैं कहूं कि रफ्ताला ने खुली आंखों से अपना कश दिखाया है तो अपने आप को कैसी बेहतरी की तरफ लाऊं 
मुझे कौन गाइडलाइन देगा बहुत आसान सी बात है सुन्नत हम सब के पास अवेलेबल है तक नॉन मुस्लिम्स के पास भी अवेलेबल है उस पे मिल के लीजिए रब से मिल जाएंगी जाके आसान तरीन काम है और अगर ये समझती हैं आपके आपके लिए दुश्वार है तो इससे भी एक आसान तरीका बता देता हूं مختلف علیاء کرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا جس ولی اللہ کے سلسلے میں آپ کا دل زیادہ کشتہ ہے ادھر کو آپ ان کا تصور کر کے دور شریف پڑھ کے ان کی روح کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیجئے کہ میرا کوئی مرشد نہیں میں آپ کو اپنا مرشد مانتی ہوں मुझे गाइड कर दीजिए अगले दिन से गाइडेंस आपकी शुरू हो जाएगी बहुत ही आसान काम है ये मैं एक कर्ज करूं के जहां फतवा इन्वॉल्व हो जाए तो मैं उस सवाल का जवाब अवॉइड करता हूं उसकी वजह यह है कि फतवा देने के लिए इंसान को 18 किस्म की किताबों पर अबूर हासिल होना चाहिए और फतवा देने के अहल वही लोग हैं जो मुफ्ती का एग्जाम पास कर चुके होंगे इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए वो अथॉराइज ना हो और इसमें कोई ना तक है ना शर्म की बात है कि अगर मैं ये कह दूं आपसे कि भाई मैं फतवा देने का अहल नहीं हूं क्योंकि मैं क्वालिफाई नहीं करता उसके लिए जब तक मैं एग्जाम पास न कर लूं तो बराकर में ऐसे सवाल जहां फतवा इन्वॉल्व हो जाए वो मुफ्ती साहब से पूछ लिया कीजिए आपके लिए भी बेहतर है जवाब देने वाले के लिए भी यही बेहतर है किसी साहब ने सवाल किया है कि क्या हम नमाज में दुरूद पढ़ते वक्त गुम्बदे खिजरा का तस्वुर ज़हन में ला सकते हैं भाई देखिए हम जब नियत करते हैं नमाज के लिए तो हमें एक जुमला कहते हैं उस नियत में खाज़बान से कहीं या दिल में कहें कि नमाज वास्ते अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई में कतन कोई शक नहीं 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ رب کے بعد سب سے بڑی ہے لیکن نماز ہم اللہ ہی کی پڑھتے ہیں تو نماز میں کسی قسم کا کوئی تصور لانا جان بوجھ کے گناہ ہے حال وہ خیالات جو از خود آ جائیں اس پر گرفت نہیں ہے لیکن جو چیزیں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ سے کی جائیں نماز پڑھتے وقت ہم صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں وہی بہتر ہے دوسرا سوال کیا ہم رب تعالیٰ کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آقا کا لفظ استعمال کرنا رب تعالیٰ کو برا تو نہیں لگے گا میں یہ تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے کیا اس کو اچھا لگے گا کیا برا لگے گا وہ مالک کل ہے بعض کا انسان کی ایسی خطا جو کسی طرح قابل معافی نہیں ہے وہ معاف کر دیتا ہے بعض اوقات ایک سوئی جتنی چیز کو گرفت میں لے لیتا ہے در حقیقت وہ دیکھتا نیت کو ہے تو اگر کسی نے اس کو اپنا مان کر ایسا جملہ کہہ دیا جو گستاخی کے زمنے میں آتا ہے تو دل کے جذبے کو دیکھتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے کسی وقت بڑے لمبے چوڑے نے اس کے لیے القابات استعمال کیے لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح زبان سے چل رہے ہیں اس کے لیے بیمائنے ہو جاتے ہیں تو رب ہے تو ہم رسک کیوں لیں ہم اگر ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہاں انسان کو بہت بادب رہنا چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں تو میرے مرشد صاحب نے ایک دن ٹوکا حالانکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں نام نہیں لیتا کہ بے ادبی ہے وہ تو اس بات پر ٹوک دیا مجھے کہ یہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو گستاخی کرتے ہو تو میں نے کہا حضور پھر میں کیسے کہوں کہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو یہی ادب ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا جو کچھ تیرا کلام میں نے تلاوت کیا 
मैं इसे तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बतौर नजराना पेश करता हूं तो इसका सवाब मेरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में हदिया करते मसला हो गया एक और सवाल है लेकिन इसको मैं नेक्स्ट संडे के लिए रख रहा हूं क्योंकि ये बताते खुद सवाल नहीं है पूरा सब्जेक्ट है बशर्ते जिंदगी और सेहत ठीक रहे इतनी ही रहे जितनी है वो भी मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दे दूंगा सवाल ये है कि आसमानी बिजली के गरजने चमकने और पैदा होने का कांसेप्ट इस्लाम और साइंस में क्या है और क्या बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बिजली को अपने लोटे में वाकई बंद किया होगा काफी इसका लंबा जवाब होगा मैं इंशाल्लाह ताला अगर जिंदा रहा अगली इतवार तक और सेहत नहीं इजाजत दी तो मैं जरूर इस बात करूंगा अगला सवाल इनका रूहानियत में अगर ड्यूटी ऐसी जगह लग गई जहां नमाज जोहर का वक्त है लेकिन असल वक्त नमाज इशा का होता तो ऐसी सूरत में कौन सी नमाज अदा करना होगी बड़ी एक सादा सी बात है कि हमारे एमाल का सिलसिला कब तक जारी रहता है और मुनकिता कब होता है जब हम होश संभालते हैं उस वक्त से लेकर आखिरी सांस लेने तक हमारे एमाल का सिलसिला जारी रहता है होश संभालने से पहले का वक्त जो है पदाई से लेके होश संभालने तक वो मां-बाप की जिम्मेदारी है उसके लिए उस बच्चे से हिसाब किताब नहीं होगा लेकिन जो ही हमारी रूह जिस्म को छोड़कर जाती है तो हमारे अमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है तो रूह ना तो अपने नाम एमाल में गुनाहों को लिख बढ़ा सकती है ना नेकियों का सवाब लिखा जा सकता है तो जब कोई शख्स इस मकाम पर आ गया कि उसकी रूहानी ड्यूटी लग गई तो उसकी रूह वहां मौजूद होती है जिस्म नहीं होता वहां नमाज जिस्म अदा करेगा तो जहां जिस्म है वक्त वहीं का काउंट होगा बहुत सादा बात है और अगर मजीद इस आगे इसकी तफसील में जाना चाहते हैं तो बात यह है कि 
ऐसे आपको बहुत साहिबेल मिल जाएंगे जिन्होंने नमाज ईशा तो यहां अदा कर ली उसके बाद वो रोहानी तौर पर खाना काबा में चले गए वहां बाकी नमाजें अदा कराए उनकी तो अपने आप को खुद ही देख रहे होते हैं कि वहां नमाज अदा कर रहा है बंदा वही का लेदा ये डायमेंशन है उस पे फिर किसी वक्त डिटेल से बात कर लेंगे तो लेकिन इसका मुख्तसर जवाब ये है कि जहां इंसान का जिस्म है नमाज का वक्त का तयन वही होगा अगली इतवार तक के लिए इजाजत दीजिए फिर इंशाल्लाह अब से मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी अस्सलाम वालेकुम